0: 10 phút sự kiện luận bản
1: thưa quý vị và các bạn áp lực học tập để vượt qua các kỳ thi có sự cạnh tranh gay gắt là thực trạng ở nhiều nước châu Á trong đó có Trung Quốc trong nhiều năm qua thì các lò luyện thi cũng như những trung tâm học thêm ở nước này trở nên chật kín học sinh biến việc dạy thêm còn là một ngành kinh doanh ăn nên làm ra Tuy nhiên, từ tháng 7 năm nay, thì giới chức Trung Quốc đã ban hành quy định siết chặt việc dạy thêm ở các cơ sở tư nhân nhằm giảm tải áp lực học hành cho học sinh. Điều này đã tạo ra sự thay đổi không nhỏ đối với dịch vụ dạy và học thêm sau dự học. Nội dung này cũng sẽ được đề cập cụ thể trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
0: Cùng cảm nhận
1: chiều sâu thông tin Thưa quý vị, chỉ cách đây vài tháng, các nhà đầu tư quốc tế còn đưa ra mức định giá hơn 30 tỷ đô la Mỹ cho tập đoàn New Oriental Education and Technology, một trong những công ty lớn trong lĩnh vực giáo dục tư nhân nhờ lợi nhuận khổng lồ thu được từ thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, mới đây, người sáng lập công ty này, ông Yumi Hong, đã công bố kế hoạch xoay chuyển đáng kinh ngạc. Tập đoàn này sẽ bán các sản phẩm nông nghiệp thông qua một nền tảng trực tuyến và phần lớn hoạt động kinh doanh giáo dục của tập đoàn sẽ bị đóng cửa. Tương tự như vậy, thì nhiều công ty giáo dục tư nhân và nhà đầu tư tại thị trường Trung Quốc cũng buộc phải chuyển hướng kinh doanh sau khi chính phủ nước này mạnh tay siết chặt hoạt động của các cơ sở giáo dục tư nhân chạy theo lợi nhuận và yêu cầu bám sát theo chương trình giảng dạy cơ bản của Bộ Giáo dục dành cho học sinh từ bậc mẫu giáo đến lớp 9. Nhiều nhà nghiên cứu giáo dục ở Trung Quốc như bà Kui Yifan thì ủng hộ bước đi này. Từ quan điểm đảm bảo sự phát triển lành mạnh cho trẻ vị thành niên thì chúng ta nên trả lại cho các em tuổi thơ những kỳ nghỉ cuối tuần, nghỉ đông hay là nghỉ hè Bọn trẻ cần phải có thời gian nghỉ ngơi và giải trí, như vậy thì các em mới có thể học tốt ở trường Chủ tịch Trung Quốc Tập cận Bình thì cũng đã chỉ trích việc dạy thêm là làm tăng gánh nặng tài chính lên học sinh và các gia đình và phá vỡ trật tự giáo dục thông thường Tuy nhiên, khi mà hệ thống đánh giá học sinh vẫn còn dựa trên điểm số, liệu phụ huynh có thể can đảm giảm bớt khối lượng bài tập của con em mình và những cơ sở giáo dục dạy thêm liệu có lách luật để tìm cách đáp ứng nhu cầu của người học. Đó cũng là những câu hỏi đặt ra sau những quy định cải cách giáo dục ở Trung Quốc. Và bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này. À, xin chào chị Bích Thuận. À, vâng, xin chào chị Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả mong thưa chị, sau khi giới chức Trung Quốc siết mạnh việc các doanh nghiệp giáo dục, các tổ chức dạy thêm tư nhân ở nước này, thì theo quan sát của chị, sự thay đổi đối với ngành giáo dục ở Trung Quốc ra sao sau những quy định như vậy?
0: Ở trước tiên, thì tôi xin nói qua về đối tượng chịu sự hạn chế của việc dạy thêm học thêm ở Trung Quốc. Đó là học sinh tiểu học và trung học cơ sở, tức đối tượng được phổ cập giáo dục theo chế độ 9 năm giáo dục nghĩa vụ hay giáo dục bắt buộc ở nước này. Do vậy, nhóm lớn hơn là học sinh trung học phổ thông, chuẩn bị thi vào đại học không nằm trong đối tượng bị hạn chế. Ở như chúng ta đã biết thì ở Trung Quốc, mỗi khi Trung ương đưa ra quyết sách quan trọng nào đó, thì các cấp, các ngành, các địa phương đều hưởng ứng rất nhanh và vào cuộc rất quyết liệt. Lĩnh vực giáo dục cũng không ngoại lệ. Sau khi giới chức nước này ban hành hướng dẫn chung yêu cầu ngành giáo dục phải giảm dần và đáng kể các cơ sở dạy thêm hồi tháng 7, thì số lượng các cơ sở này ở Trung Quốc đã giảm nhanh chóng. Điều này có thể thấy qua hàng loạt con số thống kê vừa được Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố mới đây. Theo đó thì số lượng các cơ sở dạy thêm trực tuyến đã giảm hơn 84% và số lượng các cơ sở ngoại tuyến giảm 83,8%. Các cơ sở còn lại có thể chuyển thành các tổ chức phi lợi nhuận hoặc đóng cửa. Bộ này cũng cho biết là đến nay quảng cáo về các cơ sở dạy thêm cơ bản đã bị dập tắt và vốn đầu tư vào các công ty này cũng bị thu hồi. Hiện nay thì hầu hết các trường tiểu học và trung học cơ sở ở Trung Quốc đều cung cấp dịch vụ sau giờ học ít nhất 2 tiếng mỗi ngày và các ngày trong tuần để đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của học sinh. Một cuộc khảo sát của bộ này cho thấy là gần 93% trường học ở Trung Quốc đã mở các lớp thể thao và nghệ thuật sau giờ học. Hơn 88% tổ chức đọc sách như một hoạt động ngoài giờ và hơn 87% đang tổ chức các hoạt động theo nhóm hay câu lạc bộ năng khiếu. Hơn 99% trường học đã ban hành quy tắc quản lý bài tập về nhà và hơn 90% học sinh có thể hoàn thành bài tập về nhà trong thời gian ấn định, tăng mạnh so với con số 46% trước khi hướng dẫn ban hành. Sau khi thực hiện các biện pháp giảm tải học đường, thì hiện nay Trung Quốc đang thực hiện một chương trình có tên là 5 quản lý, gồm quản lý bài tập về nhà, giấc ngủ, điện thoại di động, tài liệu đọc và thể chất, nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh và toàn diện của học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Những số liệu vừa công bố đã cho thấy hiệu quả ban đầu của hướng dẫn mới, Tuy nhiên tác động lâu dài của cước sách này đối với nền giáo dục Trung Quốc vẫn cần phải theo dõi thêm.
1: Vâng, theo cơ quan chức năng Trung Quốc thì việc hạn chế dạy thêm, học thêm sẽ giảm áp lực cho học sinh cũng như là giảm chi phí nuôi con cho các hộ gia đình. Vậy thì sau các cái quy định siết chặt giáo dục tư nhân và các cái dịch vụ dạy và học thêm sau giờ học thì không rõ ràng dư luận Trung Quốc cảm nhận
0: và có những phản ứng như thế nào về những sự thay đổi này Nhìn chung thì phụ huynh học sinh Trung Quốc đều mong muốn giảm áp lực học hành cho con cái và chi phí nuôi trẻ của gia đình. Bước đầu thì họ cũng đã thể hiện sự hoan nghênh và hài lòng qua các con số thống kê. Trong một cuộc khảo sát do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc thực hiện mới đây, 73% phụ huynh cho biết bài tập về nhà của con cái họ đã giảm rõ rệt và 85% cho biết họ hài lòng với dịch vụ sau giờ học mà các trường cung cấp. Tuy nhiên thì với một xã hội mà việc học hành luôn được coi trọng như Trung Quốc, nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa thể thực sự yên tâm trước những thay đổi này. Bên cạnh việc giảm tải trong nhà trường, việc thay đổi quan niệm giáo dục trong phụ huynh cũng là một vấn đề vô cùng nan giải. Không ít phụ huynh ở Trung Quốc lo lắng nếu họ thực hiện nghiêm quy định giảm tải, liệu những gia đình khác có thực sự làm như vậy hay không? Hay họ đang âm thầm kèm con học thêm bằng các hình thức khác? Nếu thực sự con cái họ gặp khó khăn trong việc học tập, họ sẽ tìm sự giúp đỡ từ đâu? Bên cạnh đó thì hệ thống giáo dục dạy nghề ở Trung Quốc vẫn chưa thực sự hoàn thiện và đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Đối với hầu hết các bậc phụ huynh nước này, học nghề không nằm trong sự lựa chọn của họ, đại học mới là đích đế đến. Ngoài ra thì do các trường ở Trung Quốc hiện đều được yêu cầu phải dành ra ít nhất 2 tiếng mỗi ngày vào các ngày trong tuần để cung cấp các dịch vụ sau giờ học cho học sinh, nên công việc và áp lực của các thầy cô giáo đang ngày càng tăng lên. Giờ đây họ không chỉ dạy trẻ học trên lớp, mà còn phải tham gia tổ chức các hoạt động và dịch vụ sau giờ học. Làm sao để đảm bảo cả về số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên sau giảm tải cũng đang là một bài toán do vậy có thể thấy vẫn còn khá nhiều lo lắng và vấn đề cần phải giải quyết để có thể tiếp tục duy trì những kết quả đạt được sau chưa đến nửa năm thực hiện hướng dẫn mới về giảm tải học hành ở Trung Quốc. Vâng có
1: thể thấy là áp lực học đường là câu chuyện là nhiều nước châu Á đang phải đối mặt. Vậy thì theo chị những cái giải pháp giảm tải áp lực giáo dục mà Trung Quốc đang áp dụng thì đặt ra những cái vấn đề gì trong việc cải cách giáo dục một cách triệt để hướng tới giảm áp lực thi cử cho học sinh cũng như là giảm chi phí đối với các gia đình.
0: Giáo dục thì luôn là vấn đề hệ trọng và nan giải ở Trung Quốc. Có những chuyên gia trong ngành giáo dục nước này thậm chí còn nhận định cốt lõi của việc thực hiện thịnh vượng chung hay cùng giàu có ở Trung Quốc chính là công bằng giáo dục. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc tiến hành giảm tải học đường. Từ năm 2018, các quy định tương tự đã được đưa ra nhưng kết quả lại đi ngược lại với ý tưởng. Không những không giảm tải mà còn khiến khoảng cách giáo dục nới rộng hơn giữa nhà giàu và nhà nghèo, giữa thành thị và nông thôn. Các cơ sở dạy thêm mọc lên như nấm trẻ học ngày học đêm và các trường chạy theo thành tích trong đợt thực hiện lần này thì giới chức Trung Quốc đã thể hiện quyết tâm cao trong việc đạt mục tiêu giảm áp lực cho trẻ và hướng tới sự phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai tuy vậy thì cha mẹ học sinh vẫn còn rất nhiều băn khoăn ví dụ như chính sách giảm kép tức giảm bài tập về nhà và học thêm ngoài giờ đã phần nào giúp giải tỏa vấn đề đưa đón con của các gia đình công chức giảm bớt áp lực bài vở cho trẻ nhưng không có bài tập về nhà liệu có đồng nghĩa với kết quả học tập và chất lượng giảng dạy được nâng cao hay không Liệu trẻ có đạt kết quả như mong muốn trong kỳ thi lên cấp 3 và vào đại học sau này hay không? Chúng ta đều biết là Trung Quốc mới phổ cập giáo dục hết lớp 9, do vậy cuộc đua vào cấp 3 và đại học ở nước này vô cùng khốc liệt. Có nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc nên thí điểm phổ cập đến hết lớp 12 ở tỉnh Chiết Giang, nơi được chọn để thí điểm xây dựng xã hội cùng giàu, tức thịnh vượng chung ở nước này. Cũng theo những ý kiến này thì phổ cập cấp 3 sẽ khiến việc học nghề trở nên hợp lý hơn, bởi không nên để những đứa trẻ mới 14 tuổi phải chọn việc học nghề thay vì tiếp tục học văn hóa. Để học sinh thực sự đạt tới sự phát triển toàn diện cả về thể chất, trí thức, nghệ thuật và kỹ năng sống, để phụ huynh không còn bị cuốn vào nguồn quay chạy đua về điểm số và bằng cấp, để xã hội thực sự đạt được công bằng giáo dục và đất nước có một nền giáo dục chất lượng cao, thì Trung Quốc sẽ còn phải đi một chặng đường dài và gian nan. Tất nhiên nếu thành công, Trung Quốc sẽ có một nguồn nhân lực tốt giúp đất nước phát triển hùng mạnh và khắc phục được các khiếm khuyết của một xã hội già hóa như hiện nay. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận với những thông tin
1: vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, học thêm là một ngành công nghiệp khổng lồ ở nhiều nước châu Á và đã trở thành một phần mật thiết của hệ thống giáo dục của các nước ở khu vực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì chỉ khi nào loại bỏ được việc coi trọng thành tích và chế độ tuyển dụng đề cao bằng cấp thì mới có thể đẩy lùi việc học thêm và dạy thêm. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.